0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం కథాభిమానులకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ తాతయ్య వాచి రచయిత శ్రీ బెజ్జారపు వినోద్ కుమార్ చదువుతున్నది కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ ఇ నా తిరుగు ప్రయాణం తిరుగు ప్రయాణమే ఎంతటి అలజడికైనా అనుభూతికైనా మెలికపడని లోహపు నాళాలలో ప్రవహిస్తూ ఉండిపోయిన స్తబ్దతపైన మృత్యువు చేవ్రాలు తునాతునకలవుతున్న కుడ్యాల ఆవల ఆవిష్కృతమవుతున్న అలౌకిక ప్రపంచం ఇది నా తిరుగు ప్రయాణం రెండు రోజులపాటు నాయనమ్మ దగ్గర గడిపిన తరువాత నాలోకి నేను చేస్తున్న తిరుగు ప్రయాణం చెంప మీద నానమ్మ పెదాలతడి నోటినిండా నానమ్మ కలిపిపెట్టిన చక్కెర పెరుగన్నో రుచి గోదావరి సైకతాలపై నడుస్తూ ఆసరాకోసం నా భుజంపైన చేయి వేసి ఆమె అంటించిన వెన్నెల మరక అర్ధరాత్రి వరకు వెన్నెల వాకిట్లో మేలుకుని నా గుండెవాకిట్లో పెర్చిన మాటలా ముగ్గులు అన్నిటిని మించి నా చేతికి నానమ్మ తొడిగిన రెస్ట్ వాచి అది తాతయ్యది అది ఒక వాచి మాత్రమే కాదు ఒక బాధ్యత ఒక కమిట్మెంట్ ఒక సైరన్ ఒక వేదశాల నాకు తాతయ్యకు మర్చనున్న బంధాన్ని దృఢం చేసిన ఒక అలౌకిక ఆవిష్కారం ఇంట్లో నేనా నిర్ణయాన్ని తెలిపినప్పుడు ప్రళయం ఎలా ఉంటుందో చూపించాడు నాన్న ముప్పై మూడేళ్ల ఈ వయస్సులో నేను తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం నిర్ణయం కాదు పెళ్లైన కొత్తలోనే తీసుకున్నది ఒక సంతానాన్ని తాము కనాలని మరొకరిని అనాథాశ్రమం నుంచి తీసుకొచ్చి పెంచుకోవాలని దాన్ని మేమెప్పుడూ ఒక సామాజిక బాధ్యతగానూ మేము చేస్తున్న సేవగానూ భావించలేదు మేము ముందరే అనుకున్నాం అది సంసారము జరిగే అత్యంత సహజ ప్రక్రియలాగే జరిగిపోవాలని దానికి మేము మానసికంగా సిద్ధమైపోయాం పెళ్లి జరిగి ఏడాదికి జ్ఞాపిక పుట్టినప్పుడు మా ఇంటి కాంక్రీట్ ఫ్లోర్లోంచి ఒక అద్భుతం మొలకెత్తినట్టుగా ఫీలయ్యాం ఆ అద్భుతం దినదినం శాఖోపశాఖలుగా విస్తరిస్తూ మమ్మల్ని నిలువెల్లా ఆవరిస్తూ ఉంటే ఆ అలౌకిక అనుభూతిని తట్టుకోవడమే మా వల్ల కాక ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యాం ఎన్నోసార్లు పాప పుట్టినాక మా ఇంట్లోకి ఎన్నో వస్తువులు వచ్చాయి టీవీ సీడీ ప్లేయర్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఫ్రిజ్ కంప్యూటర్ ఎన్నెన్నో కానీ ఏ వస్తువు కూడా పాప ఇచ్చిన ఆనందంలో వెయ్యోవంతు కూడా ఇవ్వలేకపోయాయి నా ఈ ఫీలింగ్స్కి ఆశ్చర్యపోయింది మొట్టమొదటిగా మా నాన్న నా వయసు వాళ్లంతా కంప్యూటర్ ముందరు కూర్చుని ఇంటర్నెట్లో చాటింగ్ చేస్తూనో మరొక పనిలోనూ బిజీ అవ్వాలి కానీ ఇలా భార్యా పిల్లలతో గడపడం ఏంటి ఇది ఆయనకు పజల్ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువును అవసరం ఉన్నంతవరకు వాడుకుని పని అక స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి అదే ఓ వ్యక్తితో అయితే అవసరాలతో నిమిత్తం లేకుండానే అనుబంధం పంచుకుంటూ పోవాలి అనేది నేనేర్పరచుకున్న సిద్ధాంతం అందుకే ఏ యంత్రమైనా నాకది అవసరాల మేరకు ఉపయోగపడే యంత్రంలాగానే కనిపిస్తుంది కానీ నా జీవితాన్ని కాలాన్ని వాంఛల్ని అనుభూతుల్ని జీవనశైలిని హైజాక్ చేసేంత బలమైన వస్తువుగా నేనేనాడూ భావించలేదు అందుకే మా నాన్న నాతో తరచుగా అనేమాట వీణ్ణి చిన్నప్పుడు మా నాన్న దగ్గర వదిలేసి చాలా తప్పు చేశాను ఆయన అన్న ప్రతిసారీ నాలో ఒక రకమైన పులకరింత నా బాల్యమంతా తాతయ్య నీడలో పల్లెతల్లి చింగుచాటను గడిపినప్పటి పులకరింత అందమైన స్మృతి విహింగాలన్నీ రెక్కలు విప్పుకుని కనురెప్పల లోపల బారులు బారులుగా విహరిస్తాయి అలాని తాతయ్యకు నాన్నమీదగాని నాన్నకు తాతయ్య మీదగాని ప్రేమలేదని కాదు వారిరువురు ఒకరినొకరు విడిచి ఉండడాన్ని అతి కష్టంగా భావించేవారు మరో ఇద్దరు బాబాయిలు ఉన్నా కూడా నాన్న అంటే తాతయ్యకు ప్రాణం నాన్న ఇంటికి మొదటి సంతానం ఏమండి ఇలా రండి పిలిచింది అనునయ ఏమైంది అంటూ వెళ్లాను చేతిలో డైలీ పేపర్ చూపెడుతూ ఈ వార్త చదవండి అంది చదివాను ఒక పాశ్చాత్య నగరంలో ఒక తల్లి షాపింగ్ కోసం వెళ్తూ పార్కింగ్ ప్లేస్లో కారును పార్క్ చేసి తన చిన్నారిపాపను అందులో ఉంచి కారుడోర్లన్నీ లాక్ చేసి వెళ్ళిపోయింది చాలాసేపటిదాకా ఆమె షాపింగ్ చేసి వచ్చేసరికి కారులోపల వేడికి ఆ పసిపాప చచ్చిపోయింది కన్న కూతుర్ని ఆ స్థితిలో చూసి విసుక్కున్న ఆ తల్లి ఆ పాప శవాన్ని ఓ కారులో విసిరేసి వెళ్లిపోయింది దానికొన్న సామాన్ని మాత్రం భద్రంగా ఇంటికి తీసుకుపోయింది ఆరోజు రాత్రి అనునయ నేను ఇద్దరం నిద్రపోలేదు గుండెను కలిచివేసినట్టుగా అనిపించింది జ్ఞాపికకు అటొకరం ఇటొకరం చేతులు వేసుకుని పడుకునుండిపోయాం పెరుగుతూ వస్తున్న వస్తు సంస్కృతి మారుతున్న ప్రాధాన్యాల క్రమం మృగ్యమైపోతున్న మానవత్వం కొన్నాళ్ళు గడిచాక ఈ లోకంలో పడుతున్న సమయంలో మరో దారుణమైన వార్త చదివాం అది ఈసారి మనదేశంలోనే జరిగిన సంఘటన నా మూడో కూతురును చంపడానికి అనుమతివ్వండి అనేది ఆ వార్తా టైటిల్ ఉదయం పూట టీ తాగుతూ పేపర్ చదువుతున్న నేను ఆ వార్త చదవగానే ఉలిక్కిపడ్డాను బుర్రలో ఆలోచనలు గిర్రును తిరిగాయి కారణాలేమై ఉంటాయి అయితే పేదరికమైనా అయ్యుండాలి లేదా లింగ వివక్షత అయినా అయ్యుండాలి కాని నేనా వార్తను పూర్తిగా చదివి అందులోని విషయాన్ని చూసి విస్తుపోయాను ఒక వ్యక్తి తన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఈమెయిల్ పంపిస్తూ తన మూడో కూతుర్ని చంపేయడం కోసం అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా అభ్యర్థించాడు ఆ వ్యక్తికి ముందుగా ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారట భార్యకు చూబెక్టెమి ఆపరేషన్ చేయించాడు కాని కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయ్యి మరో ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చింది అతని అభిప్రాయం ఏమిటి అంటే తాను తన సంపాదనతో మొదటి ఇద్దరు పిల్లలను సంతృప్తికరంగా అంటే పిల్లలను మంచి లగ్జూరియస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చదివించడం ఏ వస్తువులకు లోటు లేకుండా పెంచడం తన సంపాదన ఇద్దరు పిల్లలను సంతృప్తికరంగా పెంచడానికే సరిపోతుంది కాబట్టి మూడో అమ్మాయిని మామూలు సర్కారు బడికి పంపాలి కానీ తన పిల్లను అలా మామూలుగా పెంచడం అనేది తనకిష్టం లేదు కాబట్టి ఆమెను చంపేయడానికి అనుమతి ఇయమని ముఖ్యమంత్రిని వేడుకుంటూ పంపిన మెయిల్ అది ప్రభుత్వ యంత్రాంగం హడలిపోయింది ఆ ఇమెయిల్ పంపిన వ్యక్తితో నిరంతరం సంభాషణలు జరుపుతూ కౌన్సిలింగ్ చేయడానికి ఒక జిల్లా కలెక్టర్కి బాధ్యతలను అప్పగించింది వస్తు సంస్కృతి మహాసర్పం కక్కిన విషపు సంస్కృతికి పరాకాష్ట ఆ సంఘటన పిల్లల్ని చంపుకోడానికి ఎవరూ ఊహించని ఓ కొత్త కారణం జ్ఞాపికకు ఐదేళ్లొచ్చాక మరో పాపను లీగల్ అడాప్షన్ చేసుకుందామని అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ సమయం వచ్చింది మేమా ప్రయత్నంలో ఉండగానే విషయం నాన్నకి తెలిసింది అదే అతను సృష్టించిన తుఫానికి కారణం అలా చేయడానికి వీల్లేదు అన్నాడు నాన్న ఎందుకని అడిగాను నేను చాలా కారణాలున్నాయి అవేంటో చెప్పచ్చు కదా అన్నాను నీకు తెలీదా సైకాలజీ ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తిపైన అనూవంశికత ప్రభావం ఉంటుంది నీవు తెచ్చుకోబోయే పాప యొక్క పేరెంట్సు వాళ్ల పూర్వీకుల గతచరిత్ర గురించి నీకేం తెలుసు ఒక నేర మనస్తత్వం ఉన్న పిల్లను మన కుటుంబంలో ప్రవేశపెడితే రేపేదైనా అనర్థం జరిగితే కాని అదే సైకాలజీ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వ వికాసంలో అనువంశికతతో పాటు అతను పెరిగిన పరిసరాల ప్రభావం కూడా ఉంటుంది మన కుటుంబంపైన పరిసరాలపైన నాకు నమ్మకం ఉంది అని చెప్పాను అసలు అలా నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది నీకు పిల్లలు కావాలనుకుంటే బ్రహ్మాండంగా నువ్వే కనొచ్చు కదా ఎంతమందినంటే అంతమందిని కను అన్నారు నాన్న మేము ఒక్కరినే కనాలనుకున్నాం మరి సరిపూచుకోవచ్చు కదా కానీ నాకిద్దరిని పోషించే స్తోమత ఉన్నది అలాంటి తిక్కతిక్క వాదాలతో చంపు తింటున్నావు రేపు నువ్వు సంపాదించిన ఆస్తి విషయంలో నీ తోబుట్టులే కాదు నీ సొంత కూతురు కూడా కోర్టుకెక్కచ్చు నాన్న మీరు మరీ దూరం ఆలోచిస్తున్నారు నాకంతగా అవసరం లేదు నా గమ్యం పట్ల నా గమనం పట్ల నాకు పూర్తి అవగాహన ఉంది అన్నాను నీ నిర్ణయాన్ని నేను ఆమోదించట్రా అది నీకు నాకు మధ్యన ఉండే అనుబంధాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తుందేమో అన్నాడు నాన్న నా నిర్ణయం మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందిని కలిగించినప్పుడు దాని గురించి మీరెందుకంత తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నారు మీ మాట వినడం మాత్రమే మీకు నాకు మధ్యనున్న అనుబంధానికి కారణం అని అనుకోవడం మరీ దారుణం ఇక నేనక్కడ ఉండలేదు గుండెల్లో దేవినట్లయింది మౌనంగా ఉండిపోయింది అనునయ్య ఆమె మౌనం ఎప్పుడూ అనంత అనురాగ పరిమళాల్ని నా వైపు ప్రసరింపచేస్తుంది సాయంత్రం తయారయ్యి బయలుదేరుతుంటే అడిగింది అనునయ్య నానమ్మ దగ్గరికేనా అవును అని చెప్పి కదిలాను నానమ్మ దగ్గరకు వెళ్తున్నాను అంటే నా బాల్యంలోకి నాలోకి నేను ప్రయాణిస్తున్నట్లే నా బాల్యం మొత్తం అక్కడ గడిచిపోయింది ఉద్యోగరీత్యా నాన్న ఊళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటే ఏడాది నిండకుండానే నన్ను తన దగ్గర ఉంచేసుకున్నారు తాతయ్య నానమ్మలు ఏడో తరగతి పూర్తయ్యేదాకా అక్కడే ఉన్నాను తాతయ్య ఒక అద్భుత ప్రపంచం ఔసుల వెంకటేశం మాట మాట్లాడితే దానికి ప్రామాణికత ఉంటుంది అనేది ఆ గ్రామంలో అందరి అభిప్రాయం ఆ ఊరికే కాదు చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నింటికీ కూడా తాతయ్య ఒక ప్రేమ ఒక నిలువెత్తు ఆత్మీయత తాతయ్య నానమ్మల దగ్గర గడిపిన జీవితమే నాకు గుర్తుంది ఎందుకంటే అది మాత్రమే నేను నిజంగా జీవించిన కాలం అనేది నా నమ్మకం పంట పొలాలు గుట్టబోరు గోదావరి ఒడ్డు చెరువులో మునకలేసే సూర్యుడు పాలకంకుల మీద వారిన ఆకుపచ్చని మేఘాలు వెన్నెల వాన కోయిలపాట పంట కాలువ తాతయ్య నానమ్మ ఇదే కదా జీవితం ఇన్నేళ్లు గడిచినా మనసు బాగాలేకపోతే బ్యాగు భుజానేసుకుని నానమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది నానమ్మ ప్రతి చిగురుటాకు తానొక ఆలంబన ఆమె ఎగరేసిన మానవతోపు జెండా అకస్మాత్గా ముంచుకొచ్చిన గోదావరి వరద నీటిలో పుట్టిబోల్తాపడి కొట్టుకుపోతున్న వాళ్లను రక్షించడం కోసం అందరూ భయపడుతుంటే తాతయ్య మాత్రం నదిలోకి దూకి చివరి వ్యక్తిని కూడా ఒడ్డుకు నెట్టేసి తాను మాత్రం గోదావరిలో లీలమైనప్పుడు ఊరు ఊరంతా రోధిస్తూ ఏడవని ఏకైక వ్యక్తి నాయనమ్మ మాత్రమే ఎందుకేడవలేదే అని అడిగితే మీ తాత నాకు ఏడవన ఎలాగో నేర్పలేదు కదా అంటుంది మొనాలసాలాగా నవ్వుతూ హృదయమంతా పచ్చి గాయంలా సలుపుతూ ఉంటే ఆలోచనలన్నీ శూన్యమవుతూ ఉండగా భారంగా నానమ్మ ఊళ్ళోకి అడుగుపెట్టాను భోజనం చేస్తూ విషయం చెప్పాను నానమ్మకి గోదావరి వైపు అన్నది నానమ్మ కలిపిపెట్టిన చక్కెర పెరుగన్నం తినేసి చేతులు కడుక్కుంటూ ఉంటే అడిగింది నానమ్మ గోదావరి నా భుజం ఆసరాగా చేసుకుని ఆమె నడుస్తూ ఉంటే గర్వంగా అనిపించింది నాకు ఆకాశంలో ఎగురుతున్న జెండాలాగా ఛాతీ విరుచుకుని నడవసాగాను నా భుజాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న ఆ చేతులు మామూలు చేతులు కాలు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో తుపాకులెక్కుపెట్టిన చేతులవి రజాకారుల గుండెల్లో మందుపాత్రలై నిద్రించిన చేతులవి గోదావరిలోకి దిగి ఒకచోట ఇసుకపైన కూచున్నాం నాకు తెలుసు అదే అదే స్థలంలో తాతయ్య నీటి ప్రవాహంలో గిరగిరా తిరుగుతూ చెయ్యి ఊపిన దృశ్యం నా కళ్ళ ముందర అలాగే ఉంది చాలాసేపటిదాకా ఏం మాట్లాడకుండా ఉంది నానమ్మ నేను నీకో వస్తువునిస్తాను అంది హఠాత్తుగా తన కొంగుకు వేసి ఉన్న ముడిని విప్పి ఒక వస్తువును బయటకు తీసింది నానమ్మ దాన్ని నేను తేలిగ్గా గుర్తుపట్టగలను అది తాతయ్య రిస్ట్ వాచ్ తాతయ్య బతికినంతకాలం అది తాతయ్య చేతికి ఉంది గోదావరిలో మనుషులు కొట్టుకుపోతున్నప్పుడు దూరం నుండి చూసి అటువైపు పరిగెడుతూనే ఆ వాచిని తీసి నాయనమ్మ వైపు విసిరి వెళ్లిపోయాడు తాతయ్య శవం దొరకలేదు గోదావరికి తాతయ్యకు మధ్య ఉన్న ప్రేమ అట్లాంటిది తాతయ్య చివరగా ఇచ్చి వెళ్లిన వాచిని మాత్రం అతి భద్రంగా దాచుకుంది నానమ్మ నా చేతికొన్న వాచిని తీసేసి తాతయ్య వాచిని నా చేతికి పెట్టింది ఏంటి ఈ వాచి పెట్టడంలో నీ ఉద్దేశం ఈ వాచి మొదటిసారి మీ తాతయ్య ధరించినప్పుడు అప్పుడది కొత్త మోడల్ కాలక్రమంలో ఎన్నో రకాల గొప్ప గొప్ప వాచీలు వచ్చినా ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా చెప్పినా తానుమాత్రం ఈ వాచిని వదలలేదు కానీ ఈ వాచి చూడ్డానికి లేటెస్ట్ మోడల్లాగే ఉందే అన్నాను అదే దాని ప్రత్యేకత మీ తాతయ్య కొత్త మోడల్ని ఏనాడూ ద్వేషించలేదు మొదటిసారి మన ఊర్లోకి డాంబర్ రోడ్డు వచ్చినప్పుడు టిప్పర్ గోతిలోకి దిగపడితే దాన్ని పైకి లేపే సమయంలో ఈ వాచీకున్న పాత బెల్ట్ తెగిపోయింది కాని మీ తాతయ్య లేటెస్ట్ మోడల్ బెల్ట్ వేయించుకున్నాడు ఆ తర్వాత గ్రామంలో ఎన్నో మార్పులు జరిగాయి తాతయ్య వాచిలో కూడా కేసు డయలు గ్లాస్ అన్నీ పాతవిపోయి కొత్త కొత్త మోడల్స్ వచ్చి చేరాయి కాని లోపలి మూమెంట్ మాత్రం ఎప్పుడూ మారలేదు అది సహజమైంది ఎలాంటి మార్పుకీ లోను కానిది ఈ వాచిని చెవిపై పెట్టుకుంటే మీ తాతయ్య గుండె చప్పుడు వినిపిస్తుంది అది మీ తాతయ్య జీవనశైలి ఆయన ఆధునికతను ఏనాడూ వ్యతిరేకించలేదు గోదావరి మీద నానమ్మతో కలిసి అడుగులు అడుగు వేసుకుంటూ నడుస్తూ ఉంటే గాఢమైన నిశ్శబ్దం వరించసాగింది చల్లని పిల్లతెమెరలు మసక చీకటి తెరలు మమ్మల్ని అల్లుకోసాగాయి తాతయ్య ప్రతీ సాయంత్రము నన్ను తనతో పాటు గోదావరి ఒడుకు తీసుకొచ్చేవాడు ప్రతి సంఘటన ప్రతి అనుభూతి గోదావరి సాక్షిగా నా గుండెల్లో రికార్డ్ చేసేవాడు ఇన్నాళ్ల తర్వాత మళ్లీ అదే గోదావరి ఒడిలో నానమ్మతో కలిసి నడుస్తుంటే తాతయ్య పదే పదే గుర్తుకు రాసాగాడు తాతయ్యతో నా జీవితం ఎంతగా ముడిపడిపోయింది అంటే ఆయన జ్ఞాపకాలు నన్ను తీవ్రాతి తీవ్రమైన వేదనకు గురిచేశాయి హఠాత్తుగా ఆగిపోయింది నాయనమ్మ నేను ఆగిపోయాను తదేకంగా చూసింది నానమ్మ నా ఒక అనాథను పెంచుకోవాలి అన్న ఆలోచన నీకెందుకొచ్చిందిరా ఎవరు చెప్పారు అలా చేయమని అని అడిగింది అలాని ఎవరూ చెప్పలేదు మొదటి నుంచి నాకు ఆలోచనుండేది అనునయతో పెళ్లైన తరువాత మరింత బలపడింది హఠాత్తుగా వచ్చి నా చెంపైన ముద్దుపెట్టింది మీ తాతయ్య ఏమని అని అడిగాను తన ప్రతిరూపమే నువ్వు అని నీ ప్రతి ఆలోచన తనదేనని నీ ప్రతీ కల ప్రతీ కదలిక తనదేనని నానమ్మ కళ్లల్లో జివ్వున చిమ్మిన నీళ్లు ఏంటే ఏడావడం ఎవరు నేర్పారని కొత్తగా అన్నాను ఆశ్చర్యంగా కంటినుండి జారే ప్రతి కన్నీటి చుక్క దుఃఖంతో వచ్చేదే అయి ఉండదురా అన్నది ఇంటికి చేరేసరికి చీకటైంది జొన్నరెట్టెలు తినేసరికి వెన్నెల వాకిలంతా పరుచుకుంది వాకిట్లో పండు వానలో నానమ్మ పక్కనే పడుకున్నాను నానమ్మ నా నిర్ణయం సరైందేనా వరే నీకో రహస్యం చెబుతాను ఇది కేవలం మీ తాతయ్యకూ నాకూ తప్ప ప్రపంచంలో మరెవ్వరికీ తెలియని రహస్యం నీ కడుపులో దాచుకుంటావని నమ్మకంతో చెప్తున్నాను అది సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అంటూ ఆగింది చెప్పు క్యూరియస్గా అడిగాను నానమ్మ అంత సీరియస్గా ఎప్పుడూ ఉపోద్ఘాతం చెప్పదు ఎందుకో కొద్దిగా భయమేసింది ఇప్పుడు కాదు రేపు ఉదయం నువ్వు వెళ్లేటప్పుడు చెప్తాను అన్నది సరే అలాగే అన్నాను కొద్ది నిమిషాల మౌనం మీ తాతయ్య చెప్పేవాడు దెర్ ఈజ్ నథింగ్ పర్మనెంట్ ఎక్సెప్ట్ చేంజ్ అని సృష్టిలో ఆది నుండి మార్పుకు లోను కాని వస్తువేది ఈ ప్రపంచంలో లేదు ఆధునికతను నూతన ఆవిష్కరణను వ్యతిరేకించడం అనేది మన మేధస్సును మనం వంచుకోవడమే అని అంది నాయనమ్మ నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయాను మార్పును ఏనాడు వ్యతిరేకించలేదు ప్రతి ఆవిష్కరణను ఆయన పరిపూర్ణ స్థాయిలో వీక్షించేవాడు అనుసరించేవాడు కాని గుడ్డిగా మాత్రం కాదు తనను తాను కోల్పోయేంతగా తనేం మాట్లాడలేదు అనుసరించలేదు అనుసరిస్తూనే నిరంతరం తన ఆత్మను ఆవిష్కరించుకుంటూనే ఉండేవాడు పొద్దున నువ్వు చెప్పిన రెండు సంఘటనలు అత్యంత హేయమైనవి వస్తువులపైనా ఆధునిక జీవనశైలిపైనా మనిషి పెంచుకున్న వ్యామోహానికి పరాకాష్టాది ఈనాటి ప్రపంచంలో ఎలక్ట్రానిక్ రంగంలో చేయబడుతున్న ప్రతి కొత్త ఆవిష్కరణ మనిషిని వస్తు సంస్కృతి వైపు తీవ్రంగా తోస్తోంది ఇంట్లో రెండు రోజులుగా పిల్లవాడు జ్వరంతో పడుకుంటే కోల్పోయే అల్లరిని ఏమంతగా పట్టించుకొని తల్లి రెండు రోజులు టీవీ పాడే మూలన పడి ఉంటే ఎంతో కోల్పోయినట్టు తల్లడిల్లిపోతోంది ఆధునికతలో ఏది స్వీకరించాలో దాన్ని వదిలేసి ఏది స్వీకరించకూడదో దాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు మనిషి తనది కాని పరాయి బతుకును బతుకుతున్నాడు వాటికి అతీతంగా ఎవరో ఒకరు నీలాంటి వాళ్ల అస్తిత్వం ఇంకా మన మూలాల్ని సజీవంగా ఉంచుతోంది సంతోషంగా చెప్పింది నాయనమ్మ ఇది నా తిరుగు ప్రయాణం నాలోకి నేను చేస్తున్న ప్రయాణం జంపపైని నానమ్మ పెదాల తడి కోసం తడుముకున్నాను గుండె తాతయ్య జ్ఞాపకం కోసం తడుముకున్నాను కళ్లలో నీళ్లు జీవ్వున చిమ్మాయి నేను తిరుగు ప్రయాణానికి తయారవుతూ ఉంటే నన్ను ఒళ్ళోకి తీసుకుంది నాయనమ్మ నానమ్మ నిన్న చెప్తానన్న రహస్యం చెవిలో చెబుతావా అన్నాను గొసగొసగా అదేం కాదుగాని ఈ రహస్యం నీతోనే సమాధి అయిపోతుందని నాకు మాటివ్వు అన్నది నా చేతిని తన తలపై ఉంచుకుని నానమ్మా అన్నాను కంగారుగా నానమ్మను అలా ఎప్పుడూ చెప్పలేదు చూడు నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయమే యాభై ఏళ్ల క్రితం మేం కూడా తీసుకున్నాం కాకపోతే నువ్వు ఒకరిని కన్న తరువాత దత్త తీసుకుందామని అనుకున్నాము మేమేమో కనేకన్నా ముందే ఒక అనాథను దత్త చేసుకుందాము అనుకున్నాము ఆచరించాము అంటూ ఆపేసింది నా కాళ్లకింద భూమి కదిలిపోతుందేమో అని అనిపించింది కళ్ళనీళ్ళు జివ్వున చిమ్మాయి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాను నానమ్మను గట్టిగా లాక్కుని హత్తుకుని ముద్దుపెట్టుకుని బయలుదేరాను చేతికున్న వాచీలోంచి తాతయ్య గుండె చప్పుడు వినిపిస్తూనే ఉంది విన్నారు కదండి తాతయ్య వాచి బెజారపు వినోద్కుమార్ గారి కథ వచ్చేవారం మరో మంచి కథతో కలుద్దాం మీ కొప్పర్తిరాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ